0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Nous sommes ravis de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique des entreprises. EcoPo est partenaire de l'émission. À mes côtés donc, comme tous les jours, Émilie Kovacs, sa fondatrice et rédactrice en chef, Bonjour Émilie.
1: Bonjour Eva, bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Alors, au sommaire de cette émission, nous parlerons Banque Sociale et Solidaire avec Daniel Dominguez, directeur du développement du Crédit Coopératif. Nous continuerons avec un débat RSE sur la mode durable avec Alexia Tronel, cofondatrice et présidente de l'atelier Bartavel et Clément Pelletier, fondateur de Politesse. Nous découvrirons ensuite la bonne pratique du C3D qui a mis au point des gestes barrières spéciaux pour lutter contre le réchauffement climatique. Et enfin, nous mettrons en avant une bonne idée. Aujourd'hui, c'est celle de la start-up Sprout World. Nous en parlerons avec Karine Araza. Mais d'abord, commençons avec les actualités du jour, Eva. Oui, et on commence avec un chiffre, 600 000
0: milliards de dollars. Voilà ce que pourrait coûter l'inaction climatique et le non-respect des accords de Paris. C'est le résultat d'une étude publiée dans Nature Communication. 600 000 milliards d'ici la fin du siècle. Un, un coût calculé, entre autres, sur la base des dommages liés aux événements climatiques. Les chercheurs parlent d'une urgence pour tous les États, à respecter ces accords de Paris donc mais aussi à relever leurs ambitions pour la COP 26 qui on le sait a été décalée à 2021 en raison du Covid-19. Autre chiffre, 2000 km2 depuis le début de l'année, la déforestation au Brésil a atteint plus de 2000 km soit 34 de plus que sur la même période de 2019. Les défenseurs de l'environnement craignent que l'année 2020 soit la plus dévastatrice de tous les temps pour la forêt. Amazonienne. Et c'est aujourd'hui des fonds d'investissement qui tirent la sonate d'alarme. Des fonds gérant près de 4 milliards de dollars d'actifs ont appelé cette semaine le pays à stopper la déforestation en Amazonie en évoquant le risque que font peser sur leur portefeuille la perte de biodiversité et les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, retour en France. Les universités de l'économie de demain font leur grand retour. Organisées par le MOUV et le collectif, nous sommes demain. Cette année, elles auront lieu les 27 et 28 août. Plénière politique, conférences, workshops, deux jours pour penser des modèles nouveaux et innovants pour répondre à l'urgence sociale et écologique. L'objectif est aussi d'en sortir des propositions concrètes en vue notamment des élections présidentielles. C'est l'heure de notre invité du jour.
1: L'invité du jour, c'est Daniel Dominguez, le directeur du développement du crédit coopératif. Bonjour Daniel. Bonjour Émilie. Merci d'être avec nous. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ce qu'est le crédit coopératif
2: Bien sûr, avec plaisir. Euh, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas le crédit coopératif. Donc le crédit coopératif, c'est une banque universelle, au sens où elle propose tous les services de la banque. Mais c'est une banque différente, par ses convictions, par son histoire, 127 ans quand même, et par ses clients on est en fait banquier de l'économie sociale et de l'entreprendre autrement. Donc concrètement, ce sont des coopératives, des petites et moyennes entreprises et industries qui appartiennent à des groupements ou à des fédérations, et c'est aussi des fondations et des associations. Euh, également des particuliers, plutôt affinitaires, c'est-à-dire des gens qui ont envie de donner du sens à leur argent. C'est ce qu'on appelle la finance engagée et concrètement, c'est des produits et des services bancaires qui permettent de favoriser une économie plus sociale, plus humaine et durable.
0: C'est le rôle d'une banque, ça, justement
2: Oui, effectivement, c'est en tout cas le rôle qu'a choisi le Crédit coopératif. On a décidé d'accompagner des clients, des entreprises qui ont un impact environnementale et euh, sociale et euh, bah, on voit en fait que ce sont souvent les entreprises et les structures qui ont le plus fort impact économique.
1: – Alors depuis 2003, vous faites partie du groupe BPCE, euh, quel a été euh, le choix de rejoindre ce grand groupe
2: ah, écoutez, ça s'est fait, fait assez naturellement. Le crédit coopératif a une place à part dans le groupe BPCE, pour les raisons que, que, que j'ai évoquées. Et c'est important pour le crédit coopératif de pouvoir s'adosser à un grand groupe bancaire.
1: Vous n'acceptez pas tout
2: euh, En fait, c'est des choix. En fait, on est une banque qui assume ses choix. Euh, C'est le choix de décider avec qui nous allons, euh, nous allons travailler. C'est aussi le choix de décider avec qui nous n'allons pas travailler. Euh, par exemple, euh, nous n'intervenons pas sur les activités qui sont liées aux énergies fossiles. Nous n'intervenons pas sur euh, des activités euh, en lien avec euh, la fabrication de pesticides de synthèse. Nous n'intervenons pas dans le secteur de l'armement. Donc ça, ce sont des choix forts qui sont faits par le crédit coopératif, mais c'est aussi donner euh, la possibilité à nos clients de faire des choix. Et, euh, et pour ça, euh, euh, nous mettons à leur disposition des services et des produits bancaires qui leur permettent de générer des dons pour des associations. Nous mettons en place voilà, des produits... c'est très concret. C'est euh, très concret, euh, puisque euh, concrètement, vous allez décider dans une liste de 54 associations partenaires du Crédit coopératif à qui vous souhaitez donner de l'argent. Euh, vous avez aussi la possibilité de tracer votre argent. C'est le principe du circuit de l'argent et que le Crédit coopératif soit en capacité de vous dire ce que l'on fait de vos dépôts bancaires, de ce que l'on fait de votre épargne. Et euh, nous, euh, nous avons travaillé de manière à avoir cette traçabilité soit vers des secteurs qui vous tiennent à cœur et on en a lié à l'environnement, euh, lié, euh, lié à la planète, lié à, à une société plus juste ou euh, à entreprendre autrement. Mais aussi dans les territoires. On a par exemple un livret qui s'appelle Livret Coopération pour ma région. Donc je ne sais pas d'où vous êtes originaire. Moi, mon épouse est bretonne. Et euh, ses dépôts, son épargne sur le Livret Coopération pour ma région, elle souhaite que le crédit coopératif l'investisse dans des projets de Bretagne. Et c'est ainsi qu'on assure la traçabilité de l'argent à nos clients.
0: Vos clients viennent au crédit coopératif, donc en toute connaissance de cause, en tout cas ils connaissent vos, vos valeurs. Petite question par rapport à l'actualité, est-ce qu'en ce moment vous avez une demande plus importante peut-être de, de clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers, qui justement là euh, prennent conscience en effet que c'est important d'avoir une banque euh, qui est solidaire, euh, solidaire et sociale
2: En fait on a le sentiment que cette prise de conscience elle était avant la crise. Euh, je pense que la crise est un effet accélérateur, que les gens vont être un petit peu plus, plus sensibles à la solidarité sur le sens qu'ils veulent donner à leur, à leur argent. Euh, mais en fait, nos, nos clients n'ont pas attendu la crise pour être exigeants vis-à-vis -vis de nous. Hein. Euh, le premier produit solidaire... Ils le seront
0: peut-être vis-à-vis des autres banques, justement. Seront certainement, bah, je, je,
2: je l'espère aussi. Euh, nous, on a lancé nos produits solidaires qui permettent de générer des dons. On les a lancés en 1983. Et ensuite, on n'a pas arrêté d'écouter nos clients sociétaires, puisque nos clients ont la possibilité de prendre des parts du crédit coopératif pour participer aux décisions clés de, de, de la banque. Et c'est ainsi qu'on a créé bah, des produits qui permettent de générer des dons. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des livrets qui permettent de reverser jusqu'à 50% des intérêts du livret à une association de votre choix. Mais vous avez aussi la possibilité de générer des dons euh, par l'utilisation de votre carte bancaire. Des dons qui sont soit générés par vous, par choix, soit par le crédit coopératif. Concrètement, à chaque fois que vous allez un distributeur de billets, le crédit coopératif reverse 5 centimes d'euros à une association de votre choix. Mmh. On a fait évoluer aussi sur la, sur la traçabilité. J'en ai parlé tout à l'heure pour pouvoir vous dire, bah, moi, je veux agir pour la planète. Donc moi, crédit coopératif, dites-moi que mon argent sert à agir pour la planète. Bah, nous certifions à nos clients que nous investissons cet argent pour accompagner des financements d'entreprises vertueuses, environnementalement et socialement.
1: Justement, vous parliez de traçabilité. Comment est-ce que vous, vous, vous cultivez cette tra traçabilité Comment vous la certifiez
2: Alors, il y a évidemment des obligations réglementaires, euh, mais le principe est le suivant. Euh, je, 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 vais vous un, je vais vous prendre un exemple concret. Euh, livret euh, Coopération pour ma région, euh, donc c'est le livret que j'ai évoqué qui vous permet, que vous soyez en Corse, d'investir en Bretagne, de Bretagne en Corse, peu importe. Mais euh, nous, nous nous assurons que 100% des, euh, des dépôts qui ont été réalisés sur ce livret sont affectés à la région de votre choix. On va même plus loin, puisque vous, vous avez choisi la région, mais nous sommes en capacité de vous dire dans quel secteur d'activité cet argent-là a été investi. Et concrètement, au plan national, le livret coopération pour ma région a été utilisé à 40% pour accompagner des projets du médico-social, donc concrètement des EHPAD ou des structures d'accompagnement de personnes handicap par exemple.
1: C'est important, cette transparence. Les, les salariés, vous êtes combien de collaborateurs au Crédit Coopératif
2: 2000 mille salariés au
1: Crédit Ils portent ces valeurs-là aussi euh...
2: Bien sûr, oui, oui, oui euh, j'espère je, bah, que ça se, ça se sent euh, dans, dans l'échange qu'on a aujourd'hui. Mais, euh, mais évidemment, euh, les convictions ne sont pas que chez les clients, elles sont aussi portées par l'ensemble de, de l'entreprise. Euh, nous, cette crise, finalement, elle ne change pas nos objectifs. Euh, on veut plus de clients en 2020, on veut plus de qualité de service, évidemment, on veut avoir plus d'impact sur la société.
0: Pourquoi c'est important qu'une banque soit responsable Concrètement, là, c'est une question un peu plus générale où on prend un peu de hauteur. Pourquoi c'est important C'est ce que j'imagine se sont dit les gens qui ont créé le, coopératif, le crédit coopératif au début. Pourquoi mmh. c'est important
2: bah, Déjà, c'est écouter euh, les besoins de, de, de la société, en fait. Euh, Aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le... on a vu que toutes les structures, qu'elles soient entreprises, associations ou fondations, Lorsqu'elles ont une démarche qui est plus vertueuse en termes de, de responsabilité sociale et environnementale, on observe qu'elles le sont aussi économiquement. Donc, aller vers plus de responsabilité de la société, c'est aller vers plus d'efficacité économique.
1: Et comment vous voyez l'avenir dans le secteur, dans le secteur bancaire Vous pensez que toutes les banques, elles vont s'y mettre, effectivement
2: On voit les banques s'y mettre déjà. Euh, la vocation du crédit coopératif, c'est aussi d'être copié. Euh, et d'entraîner avec nous les autres établissements bancaires. Et on ne s'en cache pas. Euh, la difficulté reste de garder toujours un temps d'avance sur, sur, sur les autres. Euh, les, les autres vont y venir parce que la société va y venir. Voilà. Et ce n'est pas forcément la crise du Covid qui l'aura générée, mais certainement que la crise du Covid l'aura accélérée.
0: Et c'est d'autant plus important de soutenir les entreprises et les, ceux qui participent activement à la transition, à la transition écologique et durable Complètement. dans nos sociétés.
2: On doit rentrer dans un modèle. Euh, je, vous, je vous donnerai deux exemples. Euh, nos produits de dons permettent de reverser, ont reversé même en 2019, 3 170 000 euros de dons à des associations, donc aux 54 associations partenaires du crédit coopératif. Donc ça, c'est concret. Ce sont des, les actions de nos clients et du crédit coopératif, puisque nous versons aussi une, une, une partie, vers, vers les associations. C'est aussi euh, créer un cercle vertueux. Euh, on a lancé en début d'année un prêt qui s'appelle « Choisir son impact ». Le principe est extrêmement simple. Vous avez une association ou une entreprise. Vous souhaitez réaliser un investissement. Vous avez aussi vous avez ou vous souhaitez euh, mettre en place une politique de responsabilité sociale et environnementale avec votre conseiller, vous allez retenir deux critères que vous souhaitez atteindre dans les deux ans. Au terme des deux ans, si les deux critères sont atteints, ils sont extrêmement simples, hein, ça peut être plus de féminisation dans la gouvernance de votre structure, ça peut être avoir une politique sociale un petit peu plus forte, ça peut être moins de consommation énergétique. Si ces deux critères sont atteints, le crédit coopératif d'office réduit de 0,10% le taux qui a été accordé à l'association et à l'entreprise. Ce sont des actes concrets qui doivent pousser justement à créer ce cercle vertueux de la responsabilité sociale et environnementale.
0: Merci beaucoup Daniel Dominguez d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous plaisir. avoir parlé banque solidaire sociale avec le, le crédit coopératif et on va passer à la bonne pratique du jour.
1: Oui Eva, la bonne pratique du jour est celle du Collège des directeurs du développement durable C3D qui vient de publier 8 gestes barrières climat à destination des entreprises et des citoyens. Alors le but c'est de diffuser largement... Des gestes simples afin de diminuer massivement nos émissions de gaz à effet de serre. Et ces gestes sont basés sur des recommandations scientifiques du GIEC. Tout à fait, Eva. Ces gestes sont conçus pour être simples, génériques, universels et pertinents. Comme pour les gestes sanitaires, ils permettent de se protéger, de protéger les autres et ont pour objet de sauver des vies. Pour les citoyens, il s'agit par exemple d'utiliser un véhicule sans moteur thermique et de renoncer autant que possible à l'avion. Pour les entreprises, le C3D préconise par exemple de mettre au point une stratégie climat à Accessible et compatible avec l'accord de Paris. Et ce sont des gestes qui concernent surtout les pays dits du Nord. Oui, Eva, ces gestes barrières climat concernent essentiellement et prioritairement les 10% de la population mondiale à l'origine des 50% des émissions de CO2 mondiales, majoritairement réparties dans les pays dits du Nord. Merci, Émilie. On va passer à
0: notre débat responsabilité sociétale et environnementale des
1: entreprises. Nous sommes avec Alexia Tronel, la cofondatrice de l'atelier Bartavel. Bonjour Alexia. Merci et bonjour. Clément Pelletier, euh, qui est fondateur de Politesse, pour parler de mode durable. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être ici. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez euh, tout d'abord présenter brièvement euh, votre entreprise On commence avec vous, Alexia. Oui. Euh, donc, je suis cofondatrice de la marque et studio de création Atelier Bartavel,
3: qui est basée à Marseille et qui a été créée en 2014 qui s'inspire en fait de la Méditerranée et des, euh, des, euh, des vraiment de, de l'artisanat et des, euh, des créatifs. Et en fait, euh, pour aller plus loin dans notre vision, on a créé il y a deux ans aussi une association qui a pour but de carrément réintégrer l'artisanat dans la production des marques de prêt-à-porter. Donc c'est vraiment une communauté d'artisans qui sont tout autour de la Méditerranée et qui euh, donc, euh, sont des artisans, souvent des femmes, qui pour, grâce à ça, peuvent avoir des compléments de revenus. Merci voilà.
1: Clément Pelletier. Est-ce que vous pouvez nous présenter Politesse
4: Oui, bien sûr. Politesse, c'est une marque de vêtements made in France, toute nouvelle, qui arrive sur le marché. Et en fait, nous, l'objectif, c'est d'utiliser des matériaux qui soient éco-responsables, mais majoritairement recyclés qui sont issus de bouteilles plastiques et de vêtements recyclés que l'on revalorise de manière durable dans nos vêtements. Et à savoir aussi, euh, nous produisons essentiellement euh, par des travailleurs en, situ en situation de handicap pour les réinsérer dans le milieu professionnel.
0: Du coup, qu'est-ce que la mode responsable alors Parce qu'on voit qu'on peut avoir des définitions un peu différentes de ce qu'est la responsabilité dans la mode, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau des matériaux. Comment vous définiriez-vous alors la mode a, responsable Ça
3: englobe plein de choses parce que c'est une réponse d'abord à la fast fashion, donc à la surproduction et à la surconsommation, donc il y a la mode éco-responsable, la mode circulaire, la, la slow fashion, bon, il, y a, il y a plein, plein, plein d'angles. Euh, ce qui est important, c'est de se poser les bonnes questions au début, donc c'est ça qui circonscrit la mode responsable, c'est est-ce euh, qu'on a besoin d'acheter, de consommer un vêtement Est-ce qu'on a besoin de produire le vêtement Comment est-ce qu'on va réussir à, à intégrer moins enfin, un meilleur impact social et environnemental sur la chaîne de valeur Et comment aussi on va arriver à concilier l'environnement, le développement local et euh, le social Donc ça fait pas mal de choses. Euh, moi, je parlerai plus, plutôt que de la mode responsable, je parlerai plus de vêtements qui est plus responsable. Parce qu'en en fait, il y a une petite antinomie entre le responsable qui veut dire longévité du vêtement et la mode qui est en fait bah, une consommation de tendance.
4: Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Alexia. C'est vrai que je pense que rien n'est parfait. On peut toujours améliorer. En soi, une mode responsable, personnellement, je la conçois un peu comme une mode qui, une mode qui soit un peu plus respectueuse à la fois des hommes qui produisent, de l'humain, mais aussi de l'environnement. On sait que c'est au cœur des préoccupations aujourd'hui. L'engagement RSE, d'ailleurs, hein, on en parle tous. Et je pense que c'est ça, voilà, plus responsable égale plus propre et plus respectueux.
1: Qu'est-ce que vous pensez des industriels comme H&M, pour ne pas les nommer, qui se lancent dans des grandes campagnes et qui se lancent sur ce créneau Sont-ils crédibles Est-ce que c'est positif aussi
4: Je pense qu'ils sont crédibles, bien entendu. On le voit d'ailleurs. H&M a nommé récemment une nouvelle présidente à sa tête qui est l'ancienne responsable du développement durable du groupe. Pour preuve que l'engagement et la volonté de faire mieux est, est là. Euh, je pense que c'est effectivement un bon exemple pour le grand public. Maintenant, il y a, il y a encore des choses à améliorer. J'entendais récemment que 50% de leurs usines quasiment avaient amélioré. Ça veut dire qu'il en reste encore beaucoup. Euh, il faut encore travailler, mais bon, ce sont de très gros groupes et je pense que la machine ne se met pas en route aussi facilement que des petites marques plus agiles.
3: Ils sont à la oui, traîne, oui, vous il ne faut, faut pas oublier que c'est des groupes qui. Euh, qui, bah, qui qui emploie beaucoup, beaucoup de monde dans cette industrie, dans le monde, et surtout dans, pour des économies comme au Bangladesh qui dépendent de ça. Donc c'est vraiment, euh, aujourd'hui, c'est pour voir, pour, pour juger, on va dire, pour, pour regarder un peu ce que font ces groupes, si c'est une action globale qui s'adresse à toute la chaîne de valeur, ou si c'est plus des opérations marketing qui vont être bah, du coton bio, mais en même temps, derrière, c'est fait dans des conditions où la main d'œuvre est sous-payée. Donc c'est un peu, le, la réflexion, elle est plus là que d'avoir la vision binaire euh, où, euh, en fait, il euh, y a les petits et les grands et, euh, et les, les, les méchants. <rire> – Le secteur, vous le trouvez à la traîne sur ces, sur ces enjeux-là ou... – Le secteur, il est à la traîne. Il a été à l'écart des débats euh, qui ont commencé bien avant. Donc, euh, clairement, il s'est réveillé un peu brutalement en 2019. Et euh, là, avec le, cette crise covid ça a été une prise de conscience encore plus accélérée. Voilà. Parce que
1: la demande, elle, elle est là, hein, des consommateurs. C'est pour ça la que demande, les industriels, toutes les marques, enfin, s'y mettent aussi parce que les consommateurs demandent ça.
3: Il y a une pression accrue. Euh, que ce soit bah, les médias qui en parlent euh, les, les applis euh, qui font des notations, puis aujourd'hui même pour les marques, hein, on va oh. distribuer euh, parce qu'on correspond à des standards et que derrière euh, même les galeries Lafayette vont pousser euh, euh, leurs marques pour qu'elles correspondent à ces, ces nouveaux critères Donc y a, y a, y a, et puis le consommateur en effet en France en tout cas on l'a vu, il y a une déconsommation, on se rend compte qu'on est en train d'accorder de, de, de plus en plus de valeur à notre façon de consommer et qu'on a un besoin d'un peu de moins, quoi, en fait. Vous êtes ouais, d'accord
4: avec ça Oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, le constat est là, c'est que toutes les nouvelles marques qui se montent, enfin, euh, rares sont celles qui n'ont pas un engagement éco-responsable. Ça passe par la matière, ça passe par la méthode de production, ça passe par la relocalisation, éventuellement, mais elles ont toutes quand même un engagement, de près ou de loin, et je pense qu'elles ont compris que sans ça, finalement, elles n'étaient pas dans l'air du temps et elles prenaient euh, un nouveau départ avec un train de retard. Et je pense que, euh, non, on, on est dedans... Je suis assez d'accord avec ce que disait Alexia sur le fait que ça a mis peut-être un peu trop de temps, peut-être aussi parce que c'est un marché vraiment international et qu'on produit dans des pays parfois sous-développés. C'est plus long à mettre en marche, mais je pense qu'on y va clairement euh, tout droit.
0: Comme ce que disait Alexia, il faut que ce soit sur toute la chaîne de logistique, qu'il y ait une cohérence aussi quand même, que ce ne soit pas que sur un accès. C'est ça qui fait qu'on sera vraiment dans une mode responsable et durable.
3: Oui. Il faut que, voilà, de A à Z, sur la chaîne logistique, on ait... Il faut qu'il y ait une vision. Il faut qu'il y ait une vision. <rire> vision, ait une vision. Globale. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les, les jeunes marques ont cette vision, ont euh, des équipes euh, qui sont impliquées, un dirigeant qui est euh, le leader... Euh, euh, qui a la vision, quoi. Euh, qui a des intentions assez honnêtes aussi, souvent par rapport à ça. Et, et donc, c'est pour ça que par rapport à une grosse structure, un géant, euh, la, les, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes parce que la, la chaîne de valeur d'une grande marque, elle est complètement fragmentée, elle est complètement opaque. Il y a des sous-traitants, des intermédiaires. Et donc, pour aller euh, vérifier tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Donc, il faut faire confiance peut-être aux plus petites structures
4: bah, en tout cas, on a tendance à être plus transparent, puisque de toute manière, sans transparence, on n'a pas de crédibilité. On n'a pas cette image de marque que peuvent avoir les, les grandes enseignes aujourd'hui. Donc on a besoin de cette transparence. On a besoin de montrer au consommateurs ce qu'il achètent réellement. On a besoin aussi de co-développer avec notre consommateur final pour l'engager dans ce qu'on va lui produire. Et puis j'ai tendance à dire que je pense qu'aujourd'hui, le, le greenwashing, ça marche pour les grosses sociétés qui ont de gros budgets aussi. Marketing, communication, image de marque. Qu en tant que petite marque, nous n'avons pas. Et, euh, et tout ce bullshit et greenwashing, euh, ce n'est pas du tout dans l'air du temps pour les petites enseignes. Quoi.
1: Pourtant, pour le moment, ça, ça représente une, une part minime hein, dans la mode, la mode durable, engagée euh, comme vos, vos deux marques euh, à 100%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment euh, encourager cela encore auprès d'autres marques, auprès des grands groupes, pour que ça devienne une norme Est-ce que euh, la mode durable est synonyme de déconsommation C'est ce que vous disiez, Alexa, Alexia, pardon.
3: Elle est synonyme d'un autre mode de consommation, en effet. Donc, il euh, y a un, une, euh, en tout cas, il y, y a une vraie remise en question de, de des modèles actuels de fast fashion, avec des collections qui, ré, qui sortent euh, euh, à rythme très très fréquent et répété. Euh, donc, il euh, y a forcément une, un passage à la déconsommation et consommer des vêtements qui durent. Donc, c'était le cas, euh, c'était le cas avant, en fait. Hein, les vêtements qui étaient sur le marché dans les, des, on va dire, il y a plusieurs décennies, <rire> étaient des vêtements qualitatifs et on pouvait les garder, on pouvait les transmettre de la grand-mère à la petite fille. Donc il y a toutes ces notions qui, qui sont en train de réapparaître et ça euh... va prendre du temps.
4: Ouais, je pense que ça va prendre du temps. Et, et pour rebondir un peu avec ce que dit Alexia, moi je pense qu'il y a aussi une dimension importante c'est que faire un vêtement éco-responsable, c'est bien, faire un vêtement durable, c'est encore mieux. Le vêtement est devenu un peu jetable. Et c'est ça qui est regrettable aujourd'hui. – avec les
1: influenceurs, la, la fast fashion, euh, on met un vêtement par jour, ça c'est quelque chose que vous dénoncez, j'imagine ?– Voilà,
4: c'est quelque chose qu'on qu dénonce, je pense qu'Alexia euh, sera d'accord avec ça. Euh, on se bat contre ça, effectivement, et c'est surtout, il euh, y a un constat aujourd'hui qui, qui est inévitable, c'est de se dire qu'on porte seulement 30% de notre vestiaire. Ça veut dire que tout ce qu'on a acheté... Euh, sur un coup de tête Black Friday, soldes, vente privée tout ce qu'on voit aujourd'hui qui est le nom de notre quotidien finalement euh, c'est pour le porter peut-être une fois voire même jamais et le laisser dans son dressing pour qu'il finisse finalement en fouille Les fouilles.
0: plateformes type Vinted où justement euh, le vêtement a, a bon plusieurs nom, ouais. vies ça aussi c'est intéressant de développer ce genre de plateforme C'est intéressant ce genre de à partir du moment
3: où la démarche elle reste la même ça veut dire euh, si c'est pas pour être dans un non plus dans, dans un turnover de on, on, on rachète on consomme et on pourrait échanger pour changer sa garde-robe d'une façon c'est toujours on revient à la même question de valorisation du vêtement c'est-à-dire que c'est pas parce que je porte plusieurs fois mon vêtement que je suis plus moche <rire> et, euh, et, et mon vêtement il devrait pouvoir euh, avoir une, une vie plus longue donc euh, euh, elles sont très bien, ces plateformes, mais encore une fois, il ne faut pas en avoir une, une utilisation abusive. Il ne
4: faut pas se reposer, euh, je pense, que, que sur ces plateformes-là pour se dire de toute manière, je suis responsable, je consomme, je revends, c'est circulaire. Mm. Pas forcément, ça pousse aussi à la surconsommation. Finalement, c'est facilité à, à revendre.
0: On va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les Merci. deux d'avoir <rire> été avec nous aujourd'hui. Merci, Merci d'avoir <rire> discuté mode durable. Merci beaucoup. On va passer à la bonne idée du jour.
1: L'idée du jour, la bonne idée du jour, c'est celle de Sprout World, une entreprise danoise créée en 2013 qui... Fabrique des crayons qui se plantent. On accueille tout de suite Karine Arassa qui va venir nous en parler. Bonjour Karine.
5: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour. Merci d'être ici. Est-ce que vous pouvez nous présenter Sprout World Bien sûr. Alors Sprout c'est une entreprise danoise qui a été créée en 2013 et aujourd'hui Sprout World est la première entreprise à créer les, les premiers crayons éco-responsables au monde, les crayons à planter. Je vous en ai ramené un pour vous montrer. Donc en fait, ce sont des crayons où à l'extrémité, vous avez une petite capsule où dedans vous allez avoir des graines ça peut être du basilic, des tomates cerises ou encore des marguerites. Et euh, l'idée, c'est de se dire que c'est un crayon que vous allez pouvoir planter à la fin de son utilisation. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde, il y a, euh, chaque jour, il y a 135 millions de crayons plastiques qui sont fabriqués euh, pour les entreprises, pour le grand public. Et c'est autant de plastique euh, qui, sont, euh, qui ne va pas être recyclé. Donc l'idée, c'est de se dire bah, voilà, on a un crayon du quotidien, enfin, un objet du quotidien, qu'on peut recycler, lui donner une deuxième vie et une vie euh, plus environnementale. Le constat, c'était celui-là. Vous êtes parti du constat qu'il voilà, y avait trop de crayons non oui. recyclés Alors en fait, il fallait trouver une solution. Exactement. En fait, ce sont trois jeunes étudiants du MIT de Boston qui ont créé le concept et Michael Stolzom, le directeur de Sprout World, a adoré cette idée, du coup, a racheté le brevet. Et du coup, depuis 2013, aujourd'hui, Sprout World a déjà vendu plus de 25 millions de ces crayons à planter. Alors, à qui, justement Aux entreprises et comment on retrouve Exactement. ces crayons Alors, à 80% pour les entreprises puisqu'aujourd'hui, c'est un peu le goodies nouvelle génération, le goodies environnemental. Ça permet de substituer euh, soit aux clés USB ou marquer le logo de son entreprise. Bah, ici, vous pouvez avoir le logo de votre entreprise ou sinon de la carte de visite. Aujourd'hui, vous pouvez marquer euh, votre, votre adresse mail, le nom. Et puis aussi à 20% euh, pour euh, le, le grand public puisqu'aujourd'hui, on est référencé sur des plateformes de vente, euh, de vente en ligne.
1: Euh, en ligne, uniquement en du ligne. coup e-commerce, pas en, en e vente fixe
5: Non, pour le moment, vraiment que e-commerce euh, sur des plateformes... On connaît tous. Quels sont vos objectifs futurs sur, sur ce produit ou peut-être sur d'autres Bien sûr, alors nous aujourd'hui, nos objectifs bah, c'est de sensibiliser vraiment les entreprises et le grand public sur euh, les petits objets du quotidien, à se dire, voilà, il y a beaucoup de pollution. Euh, Sprout World euh, du coup crée des crayons, mais pas que, ils font aussi euh, ils remplacent les touillettes à café en plastique avec des sachets de thé euh, cuillères qui peuvent être biodégradables donc ils ne font aucun déchet. Euh, c'est aussi sur la cosmétique avec les eyeliner, euh, les crayons d'eyeliner qu'on pourrait aussi planter. Donc aujourd'hui, on est en 10 discussions avec des grandes entreprises de cosmétiques. Euh, voilà, c'est vraiment les objets du quotidien et c'est vraiment la mission première de Sprout World, c'est de sensibiliser euh, les entreprises et les euh, et le, et les particuliers sur les petits objets du quotidien qui polluent.
1: Merci Karine Arassa d'être venue nous parler de Sprout World. C'est déjà la fin de notre émission Smart Impact. Eva, à demain pour de nouvelles aventures. Tout à fait, on se retrouve demain pour d'autres débats et d'autres solutions et à très vite sur Bsmart. À très vite.